0: W treści po raz drugi Zośka Papużanka. Bardzo się cieszę. Dzień dobry. Dzień dobry. My się spotkałyśmy, właśnie to był chyba też maj, rok temu. Wówczas pojawiła się powieść pod tytułem Przez. Zresztą bardzo dobrze przyjęta, nie tylko przez czytelników, ale też nagradzana. Mój egzemplarz przyznaje wciąż gdzieś fruwa poznajomych Może tak, mija kolejny rok i mamy teraz powieść Konkol. Premiera będzie 19 maja. Dla uh -huh. Zośki Papużanki pisarki to był rok. Intensywny, czy wręcz przeciwnie? Na tyle ten świat zwariował, zwolnił, że, że był czas na to pisanie.
1: Taki sam jak każdy inny, bo każdy mój rok jest intensywny. Ja jestem, ja jestem intensywna chyba we wszystkim, co robię, więc nie, nie patrzę specjalnie w kalendarz, czy mamy Zozo, czy Zozi. No ale właściwie ta książka była w dużej mierze gotowa już w roku poprzednim, bo miałam właśnie dziurę przed pisaniem Przeza, więc mogłam sobie pozwolić na taki oddech i dopracowanie tego, co chciałam teraz powiedzieć.
0: Dla mnie jest Pani taką niesamowitą tajemnicą, ja muszę powiedzieć, bo na przykład zdarza się, że jak czytam jakąś książkę i mogłabym naprawdę nie widzieć autora, nie, nie, nie mógłby być napisany i ja wiem na przykład, czyja to jest książka, jest tak charakterystyczna, tak Pani mnie zaskakuje Jest coś, co bardzo y, podoba mi się i w tamtej książce też o tym mówiłam, mianowicie to jest ten detal, ten szczegół, ta, ta czułość i wrażliwość, ale gdybym ja nie wiedziała, że to jest książka y, Zośki Papużanki, nie wpadłabym na to nigdy. pani ma No chyba to dziękuję, jakiś... przyjmuję no,
1: to za komplement tak. w takim razie, bo to jest miłe rzeczywiście. Mój mąż mówi, że jest inaczej, że on po jednym zdaniu wie, że to Naprawdę? ja napisałam, ale
0: może rzeczywiście spędzamy ze sobą więcej czasu. No, ale to też dla mnie ciekawe. To w takim razie zobaczymy, co powiem za 10 książek na przykład. No, Sama jestem ciekawa. Czy na, razie, na razie książę, czuję kolegi. takie ogromne zaskoczenie i pamiętam też, że w naszej ostatniej rozmowie Pani wspomniała, że nie czytała żadnej swojej książki. Mam na myśli oczywiście ten gotowy produkt już, mm -hmm. ale jest tam pewnie gdzieś na półce w tej chwili, więc chcę zapytać, co Pani czuje. Radość, ulgę, dumę, zadowolenie, zaskoczenie, że taka ładna okładka. To ja może w takim razie y, zmienię zdanie.
1: Właśnie przeczytałam dzisiaj, wróciłam rano, będąc w domu, do takiego starego zeszytu, w którym zapisywałam kiedyś dla mojego najstarszego syna takie miłe rzeczy po tym, jak się urodził. I przez kilka pierwszych lat chodził do przedszkola, i wpadł mi w ręce taki zapisek, jak on przez przedszkolę powiedział: Wiesz, co mamo, zmieniłem zdanie, i zjadłem marchewkę w przedszkolu. Potem powiedział, zobacz, ile mam teraz kilometrów. No więc ja zmieniłam zdanie i nie w sprawie marchewki, tylko w sprawie książek moich i tę książkę ostatnią przeczytałam w formie prebuka. Musiałam, bo, bo pisałam ją tak bardzo dawno, że właściwie już stwierdziłam, że, że, że to będzie z pożytkiem na przykład właśnie dla naszej rozmowy i dla kolejnych wywiadów, że ją przeczytam, że ją sobie przypomnę, bo, bo właściwie rzeczywiście się zupełnie nie przywiązuję do moich książek i nie pamiętam za bardzo, co w nich napisałam. Potem jak mnie ktoś poprosi, żebym przeczytał jakiś fragment, to zawsze mówię, że dobrze, chętnie przeczytam, ale nie odpowiadam za wybór, bo nie wiem, co jest na której stronie. Mhm. Więc rzeczywiście to jest, to jest pierwsza moja książka, którą po wydrukowaniu, może jeszcze nie takim całkowitym, bo, bo w prebuku ją dopiero widziałam, przeczytałam i, i co ja czuję? Czuj, tak. Nic. Nic? Zupełnie. Nic, nic. Ja czuję, że mam ochotę już napisać następną książkę, a wobec tej nie mam żadnych, żadnych uczuć. Dla mnie, ja mam przyjemność płynącą z samego pisania z mhm. procesu pisania, z przykładania pióra do kartki. A z całej tej reszty no to już nie obdarzam tego uczuciami żadnymi.
0: Zapytałam o to, bo nie wiem, dwa dni temu bodajże słyszałam, słuchałam wywiadu, mhm. który był prowadzony ze Stasiukiem i on właśnie mówi, że jak mhm. książka wydaje, to czuje ulgę, że już koniec, ale mhm. później do niej nie zagląda, bo po prostu od razu by to zmieniał, od razu by to, w, że wszystko jest do kitu, nie? I właśnie z, od razu byłam ciekawa, czy, czy, czy też tak pani ma? Nie, to nie, ten... nie. Ani ulgi, ani zadowolenia,
1: bo jakieś zmaganie to jest, ale tak jak mówię ja stawiam raczej na proces niż na efekt mm -hmm. I, i czuję, i różne rzeczy odczuwam podczas procesu. Mm -hmm. A podczas efektu nie, bo ja nie myślę o tym jako o jakimś, jakimś etapie mojego życia, który się zakończył, tylko jako właśnie o etapie dużego procesu, który mi się podoba, w którym chciałam uczestniczyć i to jest tak jak
0: z drogą. Nie interesuje mnie, żeby dojść, tylko żeby iść. Mm -hmm. Ja tak dawkuję, dawkuję powoli, zanim dojdę to jeszcze do okładki, bo jest przepiękna. To jest ręczna robota i zdjęcie tej ręcznej tak. roboty? Tak.
1: Tak. To okładkę zaprojektowała Ania Pol dla wydawnictwa Marginesy, w którym się książka ukaże, a wyhaftowała ją razem ze swoją siostrą Ewą i tak, okładka jest w 100% rzeczywiście wyhaftowana. Od razu dementuję propozycję tutaj niektórych pań, których słyszałam, żeby wszystkie okładki były haftowane, książka wtedy musiałaby kosztować nie wiadomo jaki pieniądz. Natomiast tak, ta okładka oryginalna jest wyhaftowana w 100%, i rzeczywiście mamy zdjęcie haftunie jakiegoś internetu, tylko czegoś, co jest prawdziwym produktem.
0: Bardzo się przyjemnie patrzę na tę okładkę. i Cieszę właśnie, się, że się podoba. Jak, i, I to jest coś takiego, że jak zabrałam się za tę książkę, bo szukałam, y, chyba, nie wiem, chyba to jest też jeden z pierwszych wywiadów, o ile się nie mylę. Bo, yy, tak. Tak, bo sz, 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 szukałam właśnie już y, jakichś recenzji i tak dalej. I nie, w ogóle niewiele jest. Byłam bardzo ciekawa, ponieważ mój odbiór był taki, że jak tak, okładka jest taka piękna, to miałam wrażenie, że zabierze mnie pani do takiej pięknej, cudownej krainy. Okazało się, że ta kraina jest piękna, ale zupełnie inna i teraz tu jakby słuchaczom, bo to musimy powiedzieć na takim oczywiście ogólnym poziomie, że mamy tutaj po prostu rodzinę, dwa plus trzy. Chciałoby się taką powiedzieć, typową rodzinę. Nie wiem, czy słusznie umiejscowiłam, to jest moje, tylko i wyłącznie moje, bo tu nie pada mhm. rok, ale umiejscowiłam sobie to lato i te wakacje na 89. No i ja tak dokładnie nie umiejscowiałam, ale możemy się, coś, możemy się zgodzić. Mhm. I, teraz, I teraz dużo jest tu w ogóle z mojego dzieciństwa, do, do tego dojdę, ale teraz pytanie takie, kto jest narratorką? Bo z jednej strony wydaje się, że jest nią ta jedenastolatka, ta dziewczyna, która mhm. daje do szóstej klasy, jedzie z rodzicami, mhm. ale za chwilę wydaje mi się, że ta dziewczyna, jeszcze tam daje pani kawałek narracji babce Karolinie i tej dorosłej jedenastolatce, mhm. ale teraz chcę wiedzieć, przez co ta jedenastolatka patrzy na świat, bo ona jest dla mnie, to jest dla mnie fenomenem, że w tej jednej narracji to ona patrzy na świat, ale jednocześnie ten świat widzi już z perspektywy osoby dorosłej, tak jakby była dla mnie niezwykle dojrzałą osobą jak na tej 11 lat.
1: No albo jest dzieckiem rzeczywiście bardzo dojrzałym, albo ja nie potrafię się wyzbyć tego sposobu patrzenia już dorosłego człowieka i jego perspektywy. Myślę sobie, że gdybyśmy przyjęli taką stuprocentową narrację dziecięcą, stylizowaną, to myślę, że to mocno by właśnie pachniało stylizacją i sztucznością, której, której nie lubię. Nie wiem, czy potrafiłabym tak bardzo się wmusić w jedenastolatkę, żeby pisać tak rzeczywiście jak, jak jedenastolatka. Natomiast mogę i to jest dla mnie interesujące pisać jak osoba, która ma lat 43, nie wiem czy to się wypada publicznie przyznawać wypada. już w tym wieku. Też tyle mam. Ale, ale patrząc oczami, oczami jedenastolatki, którymi kiedyś patrzyłam i myślę, że ta perspektywa jest, jest ciekawsza i jest szersza, bo ona daje, daje takie spojrzenie narratora, który widzi więcej, widzi konsekwencje pewnych czynów, pewnych wyborów i również również dostrzega no właśnie dobre i złe strony tego, że się patrzy na świat jak dziecko. I myślę, że taką perspektywę można osiągnąć tylko, kiedy się już jest starym. Mm
0: -hmm. Ale jest to tak właśnie sprytnie zrobione, bo ten wyraźny podział mamy później na końcu, prawda, kiedy ona już odwiedza i mm -hmm. ogląda sobie wnuki swojej Bejatki, ale tu to tak jakby właśnie nad tą jedenastolatką, która jest narratorką w tym danym momencie jeszcze był ktoś nad, taki nienazwany i to, to mm -hmm. takie ciekawe było. Mm -hmm. A proszę powiedzieć, prababka Karolina mnie ten fragment spiorunował. Tam daje jej pani, nie wiem, pół stronki. Daje pani głos prababcy Karolinie, która... I dla mnie to jest jakby sedno całej tej książki, ale znowu podkreślam, że to dla mnie, że zrobiło mi się tak strasznie smutno, mhm. że to jest książka o tym, niby to zabrzmi tak banalnie, ale naprawdę czuję to sobą całą, o tym, że wszystko mija, nie? O tym, że mhm. na tych samych schodach siedziała kiedyś prababka Karolina, która miała dwóch mężów, których już nie ma i na tych samych schodach za chwilę jest ktoś i za chwilę go nie będzie, że to jest książka po prostu o, o tym o czasie i o tym, jak wszystko szybko mija.
1: No, prababka Karolina jest dla mnie też bardzo ważną postacią i ja w ogóle lubię te postacie, które się pojawiają na jednej albo na dwóch stronach, o których się czasem bardziej pamięta niż o postaciach mm -hmm. pierwszoplanowych. Je się też zresztą lepiej pisze, bo można im właśnie jakiś taki krótszy czas poświęcić. Jestem choleryczna, więc takie, takie lubię, lubię, żeby mi takie rzeczy od razu wychodziły. Jak prababka Karolina. Tak, jest to, to dla mnie ważna perspektywa. Perspektywa tego, że to samo miejsce pod wpływem ludzi, którzy tam są, potrafi się zmieniać. Że czas upływa i nic nie jesteśmy w tym, stanie z tym w stanie zrobić. Ale nie wiem tak do końca, czy to jest bardziej dobre, czy bardziej złe. Mm -hmm. To po prostu jakiś jest. I myślę, że jesteśmy odpowiedzialni za to, jak to życie nasze przeżywamy, bo ono i tak minie. Mm -hmm. I tak kiedy zostaną po nas tylko schody. No właśnie, ale oprócz schodów jeszcze zostanie ludzka pamięć. To, co my zostawimy w cudzej pamięci. I to myślę, że jest, jest też ważna rzecz. Że o to się możemy bardziej postarać niż, niż o schody.
0: I tak mi się to pięknie połączyło, bo pamiętam, jak właśnie w ostatniej rozmowie zadałam pytanie przez, nawiązując mm -hmm. do tytułu, przez co pani patrzy na świat. I, I wtedy powiedziała pani przez czas i powiedziała pani, że właśnie ważny jest dla pani tam kontakt, który bardzo pani czuje właśnie z tą przeszłością, z, z tą mm -hmm. dawną. I teraz mi się to połączyło, czyli ta książka, ona już w tamtym czasie powstawała, To była taka zapowiedź tego.
1: Tak, ja nie potrafię tego tak dokładnie
0: umiejscowić, ale, ale gdzieś tam
1: miałam na pewno, na pewno już wtedy w głowie to, że, że chcę o tym napisać, o czym napisałam. No bo tak jak, jak mówiłam już właśnie parę pytań temu, ja już, już myślę o, o następnej rzeczy i nawet jeżeli nie siadam do pisania, to gdzieś tam już we mnie jakiś temat zaczyna dojrzewać, który potrzebuje właśnie, właśnie czasu. Tak, ja, ja czuję pewną taką strukturę, strukturę i jedność z przodkami moimi, ale nie na zasadzie, jakichś takich, nie wiem, wilczych rytuałów czy szamańskich jakichś pieśni, tylko wielokrotnie mi się w życiu zdarza, że robię coś, o czym się potem dowiaduję, że ktoś gdzieś kiedyś w mojej rodzinie już robił. Posadziłam morwę i nie wiem, czemu tak strasznie chciałam mieć morwę, i moja mama powiedziała: A bo dziadek miał morwy, miał nawet je wabniki podobno. Mój dziadek, mój dziadek, czyli mój pradziadek. I jakiś czas temu zapragnęłam mieć pszczoły, to marzenie się realizuje i no ule są już w polu, a pszczoły będą za miesiąc. I mój tata powiedział: Pszczoły, jak to pszczoły, po co w ogóle, skąd wam pszczoły przyszły do głowy? A moja mama powiedziała: A pradziadek miał pszczoły, to świetnie, miał pszczoły, miał ule i właśnie. Więc gdzieś czuję, że, że to, co robię, jest jakimś wpisywaniem się w taki krąg czasu, czasu hmm. mojej rodziny, moich przodków, tych, którzy byli przede mną i którzy zostawili mi schody i różne inne rzeczy w pamięci, z których chcę korzystać i z których jestem dumna, że mogę korzystać. Chociaż to nie są zawsze dobre rzeczy.
0: Tak, i niesiemy właśnie przeszłości i, i, i piękny, nie można tu nawiązać do wsi i do tego rytmu wsi, bo akcja właśnie dzieje się na wsi. Pamiętam, jak też w tamtej książce pani konsultowała się, bo mówiła, że nie, nie fotografuje pani i tak dalej, mhm. a tu ta, zaimponowało mi. To ja spojrzałam, że tam oczywiście jest książka, ale zaimponowało mi. Ja wszystko sobie musiałam sprawdzić. Ja przyznaję, jestem totalnie w ogóle niedouczona w tej kwestii. Mydylnica Lekarska, Kozłek, mm -hmm. Szałwia pierwiosnek, Nawet sobie oglądałam i było mi strasznie wstyd. I chciałam zapytać, czy pani właśnie, bo też pani dzisiaj do mnie napisała, że jest pani na wsi. Tak. Czy to jest, czyli to nie jest coś, czego się musiała pani nie. nauczyć do książki?
1: Nie, nie. Wręcz przeciwnie. Jakieś tam drobne rzeczy oczywiście sprawdzałam, bo aż takim mistrzem nie jestem, bo to nie jest moje wykształcenie, tylko hobby, więc na przykład jak próbowałam sprawdzać, czy na pewno coś równocześnie z czymś kwitnie albo owocuje, no to takie drobne rzeczy musiałam, musiałam sprawdzić, natomiast te wszystkie nazwy roślin, którymi się to ja po prostu je znam. Tak, jestem na wsi, w ogóle najchętniej bym tu była cały czas i... i grzebała w ogródku i zbierała mydlicę lekarską, kozłek i bluszczyk kurdybanek, który teraz po prostu wszędzie na zielono, na fioletowo zasuwa po po wszystkich kamykach na drodze.
0: Wracam do siebie, mówię, bo dużo też w tej książce siebie odnalazłam, do tej jedenastolatki z 89 roku i mm -hmm. wracam do swojego dzieciństwa. Czytając tę książkę, zadałam sobie właśnie takie pytanie, że z jednej strony dorośli nam mówią, a nawet my jako dorośli idealizujemy to dzieciństwo, ale to były fajne czasy. Nawet sama tak pomyślałam, jakie to były cudowne czasy, a mm -hmm. tu, a tam. A za chwilę przypomina mi się to, co ta narratorka... Że wcale nie, prawda? Właśnie. No że wcale nie, że tak naprawdę było tam dużo bólu i dużo strachu i dużo niezrozumienia. Tak, myślę sobie,
1: że, że tą sielskość, anielskość czasem niesłusznie dzieciństwu
0: przypisujemy
1: i czasem właśnie ta perspektywa, którą mamy po latach, że było tak super właśnie, prawda, że, że, że było tak super, bo, bo nie mieliśmy papieru toaletowego na przykład, ale to było super. Albo było tak super, bo moja babcia stała od, od czwartej w nocy po szynkę na święta. Wcale to nie było super i wcale nie było super, że... że Musieliśmy jechać w takie miejsca, w które nam kazano jechać, i być z ludźmi, którymi nie chcemy być. Wcale to dzieciństwo takie super nie jest. I interesowało mnie również w, tej, w tym dzieciństwie problematyka zła. Czy dziecko potrafi być złe celowo, czy jest złe tylko wtedy, kiedy się tak o nim myśli, albo kiedy mu się to zło w pewnym sensie, nie wiem, proponuje, narzuca może, może, może nawet oczekuje od niego takich zachowań. A
0: coś, co dla kogoś dorosłego może być, zresztą pamiętam jak z moim tatą przedyskutowałam to, jak się przewróciłam na rowerku i miałam 5 lat i on podszedł i mi w tuku, mm -hmm. czego mm -hmm. ja mu nie mogłam wybaczyć i nie mogę do dzisiaj, a on mm -hmm. mówi, ja to zrobiłem ze zdenerwowania i z troski, prawda? I tak samo mm -hmm. myślę o tej narratorce, która mm, Dostaje od tej swojej ukochanej mamy w twarz. Nie z troski, tylko i wyłącznie ze zdenerwowania.
1: Jeżeli jesteśmy w stanie wybaczyć naszym rodzicom zdenerwowanie, to wybaczymy im to, że, że nas stłukli jak się wywróciliśmy na rowerku albo że, nas, że nam wlali jak pobrudziliśmy białe rajdki na przykład. Kościelne albo że, że z jakiegoś jeszcze głupiego powodu, bo że coś nam wypadło z rąki się rozbiło. Tylko i wyłącznie ze zdenerwowania. Ja wiem, że, że to są rzeczy, których, które trudno jest wybaczyć i które gdzieś tam się w sobie nosi bardzo długo. I czasem widzimy jakąś sprawę w naszej rodzinie, którą postrzegamy tylko właśnie z takiej perspektywy, że to nas bolało, że czuliśmy się potraktowani niesprawiedliwie, że ktoś nas okrzyczał, uderzył może nawet, źle o nas powiedział i potem nas to piekło bardzo długo. Nie wolno tego usprawiedliwiać. Myślę sobie, że jednak nie. Że to jest źle i należy się do tego jednoznacznie przyznać, że nie wolno dzieciom takich rzeczy robić. Przy czym my je robimy i robić je my, my ludzie. I robić je będziemy nadal, bo zdenerwowani jest rzeczą absolutną. Absolutnie ludzką. Natomiast no, takie zachowanie, które z tego wynika jest, jest błędem i tego usprawiedliwiać nie wolno. I to boli. Pamięta się takie mm. rzeczy.
0: I one które wpływają, się, zresztą na bardzo dużo rzeczy wpływają. Tak. Wiadomo, że jak się jest dorosłym, to się inaczej z nimi rozprawia człowiek i, i dzisiaj z perspektywy to też wiem, że no, mój tato dał mi to, co sam dostał niczego i tak, nie umiał pewnie, dać. Że,
1: oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Natomiast y, musimy pamiętać o tym, że to jest perspektywa nasza, prywatna. I że naszej prywatnej perspektywy takiej, że nas coś bolało, w sensie fizycznym albo psychicznym oczywiście mówię, a że coś było dla nas niewygodne, że coś było trudne, że czegoś nie chcieliśmy, a ktoś nam to narzucił. Nie możemy sobie pozwolić tego odebrać. Nie możemy sobie pozwolić wytłumaczyć, że jednak... Coś, prawda? Mm -hmm. Że cię bije dla twojego dobra, że cię obraziłem, bo zrobiłaś coś specjalnie, że właśnie, że dziecko wchodzi na kolana, prawda, bo samo się prosi, to też tak
0: słyszymy. Nie, to nieprawda. To po prostu jest nieprawda. Na, coś, na co też zwróciłam uwagę i dlatego to jest dla mnie ważne i chcę o tym wspomnieć, mianowicie narratorka ma swoje trudnie czyli swoje rodzeństwo. Mm -hmm. Bejatka też ma swoją siostrę i to, mm -hmm. że nam się mówi, prawda, że my powinniśmy opiekować się młodszym rodzeństwem, kochać się. Od razu to nawiązanie do pszczół, o których pani mówiła, bo trudnie pojawiają się w ulu na wiosnę i usuwane są przez robotnice na jesieni. Mm -hmm. I tak pomyślałam o tym, co dziadek Antoni powiedział narratorce. Ty je chciałaś, chciałaś, żeby zniknęły. Tak, tak, oczywiście, Chciała. Że tak, to jest zawsze
1: perspektywa starszego dziecka, które jest zazdrosne o, o dzieci młodsze, które właśnie, którymi się musi opiekować, które są młodsze, więc zawsze tak myślimy, że im więcej wolno, prawda? Albo, że mama czy tata bardziej je kochają. To jest, to jest oczywista rzecz i myślę, że każde najstarsze dziecko w rodzinie coś takiego czuje. Trudno jest sobie z tym poradzić. Trudno jest wychować dzieci tak, żeby nie były nawzajem o siebie zazdrosne. Właściwie nawet nie wiem, czy to jest możliwe. Trudno jest sprawić, żeby myślały, że są dla nas tak samo ważne, bez względu na to, czy są starsze, czy młodsze. Myślę, że jedyną możliwością jest to, żeby poświęcić im czas każdemu z osobna a nie właśnie razem. Nie starać się na siłę stwarzać takiego dzieciństwa razem z młodszą siostrzyczką czy z młodszym braciszkiem. Tylko dać dziecku trochę czasu osobno. I to, to, to dziecko, które jest narratorem w mojej powieści, ta 11-letnia dziewczynka, nie ma takiego czasu. Ona wielbi swoją matkę, patrzy z podziwem na swojego ojca, z którym właściwie nie ma kontaktu i tak. chciałaby każdego z nich mieć dla siebie trochę osobno. I tego nie ma.
0: I jeszcze dwie kwestie. To, to, to właśnie, ten detal, ten liść też, kiedy kiedyś pisałam przez liść, to, to cudowne mm -hmm. to przypomniało się. Ale też forma, którą się pani bawi gatunkami, bo tam są i te maliny, tam są jej oczywiście drobne nawiązania, nawet do stepów, to, to zawsze bardzo lubię, ale też, jak to nazwać? Czy ja mogę, bo, mogłabym powiedzieć, że to jest tak, i powieść, ale to jest i baśnie. Co to może patchwork pasuje? Nie wiem, sama się nie zastanawiałam, ale teraz mi przyszło do głowy
1: słowo patchwork, one jest ładne. Ale tak można myśleć, prawda, o tej książce? <grych> no to chciałabym, tak, jeżeli mm -hmm. to jeżeli możemy
0: tak nazwać ten gatunek pisania, to, to to słowo mi odpowiada. No i zostawiłam sobie ten na koniec tytuł, Konko. No my myślimy o tym jako o chwaście, mhm. że to jest ten chwast, który rośnie wśród zbóż, i niby go, niby go nie widać, ale mm -hmm. potem on może nas zatruć, prawda? On jest, on jest gorzki mm -hmm. po, po życiu nawet. Ja się teraz zastanawiałam, że dla tego, dla tej rzeczywistości tamtej, takim chwastem mogła być właśnie y, zła narratorka, ale z drugiej strony y, właśnie nie. Ja, ja ją widzę jako, y, jako osobę, która, która niestety będzie niosła przez życie te myśli, że jest chwastem, a tak naprawdę y, ona ma w sobie to, co ma. Będzie jej trudno je zauważać, bo niestety ona nie się w sobie widę. No, z jest problem taki, że Rzeczywiście
1: chyba można go sobie już tylko wygooglać, bo konkol jako roślina w przyrodzie bardzo przez długie lata już nie widziałam. On został przez człowieka wytruty za pomocą jakichś specjalnych środków, bo jest to chwast, który podobno potrafi cały zboże, cały, cały łan przenik, po prostu kilka ziaren konkolu zatruć do, do tego stopnia, że się nie nadają nawet dla zwierząt gospodarskich do spożycia. Ja tam cytuję taki fragment, no bo szukałam tego konkolu w różnych tekstach kultury, przypominałam sobie jakieś stare piosenki, znalazłam tak. też fragment z Pisma Świętego, z Ewangelii, Jakuba tutaj w, w tym fragmencie się, się, się posługuje Ewangelią przetłumaczoną przez księdza Jakuba tak. Wójka, bo bardzo lubię to stare tłumaczenie o konkolu, który zasiewa w zbożu szatan. No i tam słudzy pana przychodzą i muszą wyrwać ten konkol, bo na początku wygląda jak, jak zwykła roślinka, a dopiero potem się panoszy i już jest za późno. Tak, ale on jest, ale też jest w tej biblijnej przypowieści czas, który mówi o tym, że tego konkolu nie można na początku wyrwać. Nie dlatego, że nie wiadomo. To znaczy tak, nie wiadomo, on jest podobno do złudzenia, podobny do, do młodej pszenicy. Ale on musi urosnąć. Żebyśmy potrafili odróżnić dobro od zła i wybrać, to
0: musimy mieć obie te rzeczy. Inaczej jest to niemożliwe, to prawda. Mm -hmm. Bardzo pani dziękuję za kolejną ja przygodę. Dziękuję. No i mam nadzieję do, do usłyszenia. Dziękuję
1: serdecznie. Ja też mam taką nadzieję. Dziękuję, dziękuję
0: bardzo. Dziękuję, dobrego dnia.